0: On va se parler d'un rêve que j'ai souvent, celui de m'encabanner, de m'isoler très, très loin dans les bois et ça pendant une longue période. Est-ce que c'est pour fuir les affres de ma vie quotidienne ou mes nombreux enfants? Peut-être, mais c'est tenté que quand je le fais, quand je me retrouve, parce que parfois ça m'arrive de me louer des chalets, de partir seule, il y a quelque chose de très, très le fun, mais en même temps de très, très angoissant là-dedans, en tout cas du moins pour moi. Et là, je retrouve tout de suite notre collaboratrice alix Dufresne qui nous parle en téléphone, euh, au téléphone exceptionnellement aujourd'hui parce qu'elle revient de son enquête de deux semaines, je crois, très, très loin, à l'Île-Verte. Salut, Alex. Salut. En effet, je suis dans un stationnement à Québec.
1: <rire> Est-ce que tu es dans le stationnement du Ikea non, mais je suis dans un certainement dultra à Québec pour vous parler. <rire> Et le retour à la civilisation est difficile.
0: Ben oui, c'est ça, parce que là, euh, bon, tu étais parti en reportage à l'Île-Verte pour notre marque Tabloïde. On va pouvoir voir d'ailleurs tes aventures très, très bientôt sur nos plateformes. Oui. J'en reparlerai. Mais euh, bon, tu étais parti là-bas, je crois, deux semaines euh, à l'Île-Verte. si tu nous un peu si où l'Île-Verte?
1: En fait, euh, l'Île-Verte, c'est juste à côté de, de Kakuna, euh, pas très loin de Rivière-du-Loup. La contrée fait. de Mario Et, euh, Dumont. <rire> oui, en effet, on le salue. <rire> Et donc, euh, l'Île-Verte, en fait, c'est euh, le nom d'un petit village qui est en face d'une île. Et son, le vrai nom de cette île-là, ça s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs. D'ailleurs, la vient ou va sortir un album qui porte ce nom-là. Mais Notre-Dame des Sept Douleurs, on appelle ça plus communément l'île verte. C'est une petite île qui fait 12 kilomètres sur laquelle, l'hiver, euh, il y a seulement 26 résidents permanents. Ça me Et fait peur. Été, On dirait euh... un film...
0: C'est par... le, vraiment le, la prémisse parfaite pour un film d'horreur où, justement, quelqu'un se retrouve exactement. pogné. Ouais.
1: Puis, puis en plus, ça s'appelle notre dame des sept douleurs mais en fait, dans la, dans la réalité, c'est vraiment le contraire parce que c'est un endroit ultra bucolique. C'est tellement beau que l'été, ça monte de 26 résidents à 300 personnes. Donc, il y a vraiment quelque chose de euh, très euh, très bucolique dans, dans l'île l'été. Puis l'hiver, c'est sûr que c'est plus difficile parce que euh, c'est une île qui est excessivement isolée. L'été, on peut se rendre en traversier, mais l'hiver, il faut prendre un hélicoptère et ou le pont de glace.
0: Et là, toi, qu'est-ce donc... que tu fais fait
1: et là, voilà. Alors, en fait, l'hélicoptère, il passe aux quatre jours, il décolle quand il peut décoller. fait que s'il y a trop de neige, trop de vent, trop de pluie, il fait trop froid, l'hélico, il ne décolle pas. Donc, les gens restent pris euh, sur l'île. Et euh, à chaque année, le fleuve gèle sur un petit tronçon de kilomètres. et là, ça forme un pont qu'on appelle le pont de glace. Et là, les gens passent en motoneige là-dessus. Mais cette année, le fleuve, euh, euh, je l'ai tellement tard qu'on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir baiser et faire le pont de glace. Donc, euh, moi, je suis passée dans la seule à peu près dans les quelques journées où le pont était assez gelé euh, pour, euh, pour que je me fasse reconduire là en motoneige.
0: Puis sur les, hein,
1: attends, attends, excuse-moi,
0: attends. Ouais. Je pense que j'ai envie de souligner que c'était la première fois que tu faisais de la ah motoneige. Oui. <rire> Oui. C'était la première fois que je faisais de la motoneige, fait que ma première traversée, en fait, ma première ride de motoneige
1: à vie, c'était sur le fleuve Saint-Laurent. Et, là là. et la la, pour rentrer et sortir de l'île, j'ai conduit un propre nautoneige, qui était une John Deere 1974. Fait que je peux vous
0: dire que. Pas quand pas une petite
1: par dessous le chenal, j'allais un peu plus vite, mettons.
0: Un chenal, c'est une partie euh, qui gèle pas, là. Il faut le souligner quand même, là. C'est assez éparant. C'est la
1: partie où il y a le plus de courant, en fait, dans le fleuve. Ouais. C'est là que c'est le plus profond. Ouais. Fait que c'est la partie qui va geler en dernier puis qui va dégeler en ça. premier. Fait que, oui, quand j'ai traversé le chenal, mettons. Peu plus vite. Je ne regardais plus le paysage. Là.
0: Donc là, tu t'es retrouvé euh, après tes péripéties de motoneige sur le fleuve Saint-Laurent, en Cabarnet, et là, il y a eu euh, des tempêtes de neige.
1: Avec les grosses tempêtes de cette semaine, en fait, euh, je, les vécues, euh, de, je les ai vécues de, de l'intérieur et de l'extérieur. En fait, j'étais dans un, une petite... Sans eau euh, courante. Puis, euh, heureusement, mon ami Gérald Diane, qui est un intulaire qui m'a prêté sa cabane, m'a aussi prêté son chien. ça, je peux te dire que pour ma santé mentale, je pense que ça a quand même été <rire> d'un grand support parce que Marley, euh, ça a fini par être mon compagnon de jeu, de sommeil, de danse. J'ai raconté ma vie. On a dormi en cuillère au bord du feu. Puis, euh, ben c'est ça, en fait à Lille, il n'y a pas de y a pas de police, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de dépanneurs, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Là. Fait que faut pas que tu aies oublié ta peine de lait quand tu te fais reconduire. Puis c'était impossible de sortir pendant les deux jours de tempête. Là, j'ouvrais la porte, puis il y a tellement de neige qui nous rentrait dans face que, au chien puis moi, on n'arrivait pas à sortir. Puis bon, au bout du quatrième jour, je me suis quand même dit faudrait bien que je me lève. Fait que j'ai enfilé, comme on dit communément, ma soute de skidou pour traverser le champ, puis me rendre chez le voisin pour prendre un bain ça a pris 25 minutes pour traverser, je sais pas, 200 mètres. sais, que c'était pas mal intense.
0: Puis là, tu as eu la visite de Coyote? J'ai eu la visite de Coyote la nuit. En fait, le chien est sorti, puis il s'est mis à
1: hurler, puis je comprenais pas ce qui se passait. J'ai pensant que c'était le chien qui voulait rentrer, je me suis approchée de la porte, puis je me suis rendu compte que c'était pas pas tout le chien, c'était des coyotes. <rire> mais c'est mais ça, c'est vraiment que que j'ai laissé rentrer.
0: Oui, mais c'est parce que euh, puis moi c'est de ça que j'avais envie de parler parce que bon, c'est un bon prémisse de film d'horreur, il y avait des coyotes, on, on se dit tout le temps, j'aimerais ouais. ça m'en aller tout seul dans une cabane, me semble donc que ça serait le fun puis ressourçant, mais la réalité quand même, c'est pas tout à fait ça.
1: Ben, c'est que c'est vraiment le fun le jour, puis c'est beau puis ça, mais quand il fait nuit puis que là, euh, oui, il y a des bruits parce que là la tempête amène des grands vents. Tu au milieu du sol Saint Laurent, le fait qu'on imagine qu'il ventait pas à peu près. Puis là il y a une petite partie du clabard extérieur qui arrache mais qui continue à cogner contre la maison. Je peux dire que ça réveille drôle à 3 heures le matin. C'est sûr que j'étais moins brave. Ouais.
0: Bon. <rire> puis là tu veux nous parler, tu veux nous parler de deux artistes qui ont travaillé justement sur le thème être seul et être enfermé.
1: Oui, exactement. Je voulais parler de d'autres gens qui se sont encabanés. La première est assez proche de là où j'étais, est à Kamouraska. C'est Gabrielle Filto-Chiba, qui est une, euh, une jeune femme qui a quitté le centre-ville de Montréal il y a quelques années pour passer quatre ans seule dans une cabane sur le bord de la rivière Kamouraska. Puis le premier, le premier hiver où elle est arrivée, il y a une vague de froid qui l'a cloîtrée chez elle pendant huit jours à l'intérieur. Puis elle, elle n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Tu sais, Moi, j'avais quand même de quoi m'éclairer, mais là, ça, ça devait être une autre aventure.
0: Tu avais aussi un téléphone euh, intelligent, je veux juste te le dire. Euh, j'avais aussi un téléphone
1: intelligent duquel j'ai pu t'appeler pour dire si tu es un coyote.
0: -tu mais, un chien, tu oui, c'est vrai, pas je t'ai donné quoi. des conseils de coyote, mais j'allais poser la question euh, à partir avant qu'on recommence à parler de cet artiste-là. Est-ce euh, qu'avec le téléphone intelligent, on est vraiment seul? Moi, je pense que ta réponse c'est non. C'est plus la solitude comme avant si tu sors de ton téléphone. Vraiment
1: là. pas. Vraiment pas. Puis tu vois, je pense que mon plus gros challenge, c'était ça. Je voulais aller là pour être tout seul, puis pour décrocher, puis être dans le moment présent. Pis tu te rends vite compte que la première chose que tu as envie de faire, dès que tu vis quelque chose d'extraordinaire, tu as envie de le prendre en photo puis de le partager. Oui, as tu as mis puis plus ai de, de photos
0: sur Facebook que jamais auparavant.
1: Que jamais auparavant, en effet. Tu vraiment que... seul. J'étais vraiment seule, mais c'était aussi la beauté puis l'extraordinaire le, le, qui n'était pas le quotidien aussi que j'avais envie de partager. Mais en effet, j'avais plus de temps et d'espace mental pour faire ça. Puis je, je sentais un plus grand besoin de partager ce que je vivais. On était seuls
0: ensemble. OK, revenons à Filto Shiba. Ouais.
1: J'en viens à Filto qui, elle, n'avait pas de téléphone intelligent, pas d'internet, pas d'eau, pas d'électricité. Puis, elle a été prise dans une tempête pendant huit jours. Donc, ça, ça veut dire que euh, tu sors pas dehors là, pour aller chercher ton bois. Il faisait huit degrés dans sa cabane. Puis, elle a commencé un journal intime qui est devenu son premier roman qui s'appelle « En cabane. Puis qui parle justement de de, de cette expérience-là, de ce journal de bord-là, de ces huit jours-là qu'elle a passé en cabane puis de sa survie en forêt. Puis euh, elle, parle en, elle utilise le elle livre en fait pour parler de, de la tribu. Elle utilise cette tribu-là pour parler de la forêt, de son amour de la forêt aux gens. Et elle vient euh, d'emménager avec son conjoint dans une maison à électricité solaire qu'ils va construire à Kamouraska. et elle écrit un. Deuxième roman que je vous recommande, j'ai commencé à lire, c'est vraiment bon, ça s'appelle Sauvagine, c'est publié chez XYZ et c'est encore une fois un roman d'une jeune femme qui habite seule dans le bois puis qui survit un peu de ce qu'elle trouve, qui élève ses animaux, puis tout ça, puis j'ai trouvé ça euh, vraiment impressionnant. En fait, c'est un truc évidemment très romantique auquel je rêve. Puis je pense que dans le quotidien, j'aurais quelques crises de mer de plus, puis ça me tenterait des fois de sortir en ville. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a comme un beau récit d'une jeune femme qui a tout lâché puis qui a lâché son confort pour aller vivre dans une cabane c'est une vraie histoire tu sais. c'est beau
0: est-ce qu'on a encore le droit d'appeler un, un livre sauvagine Est ce que ça... euh, moi quand tu as dit okay. le titre j'étais comme ah oui, ok
1: sa grand mère elle tenait une... sauvagine là. ce que ça veut dire c'est l'ensemble des peaux les plus communes vendues par les chasseurs sur les grands marchés de la fourrure okay. donc elle parle pas d'une madame tu comprends
0: tu comprends d'accord je voulais juste <rire> non mais je voulais juste euh... Vérifier. Je vais juste vérifier. Euh, ça m'a fait penser, euh, je ne sais pas si tu as déjà lu David Vann, C'est un auteur canadien qui est vraiment absolument extraordinaire. Il écrit un très, très beau livre sur la solitude, justement, l'enfermement. C'est l'histoire d'un père qui prend son fils et qui s'en va en Alaska avec lui. Il y a comme un vieux rêve de vraiment de 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 s'en aller tu sais puis d'être un peu vaguement sur puis le petit garçon il voit avec son père puis veut pas trop y aller il y a pas de relation vraiment avec lui c'est comme une occasion euh, de bander avec son père et il se rend là-bas ça s'appelle Sukwan Island mais c'est un livre incroyable ça a été publié en 2010 ça raconte un peu comment c'est euh, le père et le fils vont tirer leur épingle du jeu dans cette nature là qui avait qui avait vraiment sous-estimé dans le fond le petit garçon se rend compte que son père connaît rien et qu'il est en danger <mère> et là, <mère> et là, et là je vous et là je vous révèle Paul Punch parce que c'est absolument vous allez pleurer la la toutes la. les larmes de votre corps mais lisez ce livre là il est disponible en traduction Squan Island » de David Vam. C'est absolument incroyable. Il a fait beaucoup de choses aussi sur les, la littérature du territoire. Puis justement, euh, l'isolement. Un autre livre qui s'appelle « Désolation » qui est absolument incroyable. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'était mon, euh, mon petit grain de sel.
1: <rire> ben, parlant d'artistes qui vivent l'isolement, là, on va vraiment ailleurs. C'est vraiment pété. Puis je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce que en 2017, j'ai eu le, la chance d'avoir une expo à Paris, à Tokyo, complètement pété. Évidemment, c'est un Français qui s'appelle Abraham Point Cheval. Le nom n'est pas inventé, c'est son nom de famille.
0: <rire> c'est Point Cheval. Oui. Moi, oui. mon propriétaire s'appelait Jean-Marc Courtecuisse. je pensais toujours que c'était une joke. <rire> Mesurait 6 pieds 4.
1: Ça sent vraiment médiéval. Jean-Marc Cortez.
0: Mais c'est ça. Donc, euh, Point Cheval, ça a l'air tout aussi inventé, mais c'est vrai.
1: Oui. Abraham Point Cheval, c'est un artiste français qui, attention, est un spécialiste du dépassement de soi Arc. et qui vit des expériences d'enfermement extrême. Et là, c'est vraiment. Moi, ça m'a fait triper, en fait. Il fait, c'est ça, c'est des performances, évidemment, en solitaire où est-ce qu'il de repousser ses limites
0: physiques? Mais c'est tout mental, genre, je m'enferme dans une boîte en dessous de l'eau avec des cadenas, là?
1: Ben, c'est pas loin de ça, tu sais, il travaille sur l'idée de la vie en autarcie, de l'immobilité, de la perte progressive de sens. Puis pour lui, c'est une façon d'explorer le monde et la nature humaine. Et moi, j'ai vu son expo, il y en a fait deux et il y en avait une, où il s'était enfermé pendant 13 jours dans un ours. Arc. <rire> il avait construit une espèce de sculpture d'ours.
0: qui avait okay, pas un vrai ours, distance.
1: là. Non, pas un vrai ours, mais c'est un vrai ours naturalisé dans lequel il a construit une petite structure pour se. Ce comme coucher, asseoir dedans, dans lesquels il pouvait lire, manger, faire ses besoins. Et c'est la taille d'un ours, là, c'est très petit, il était tout recroquevillé. Et il a passé 13 jours, il y avait deux petites caméras qui le filmaient et tu pouvais aller au musée et, mettons, cogner sur l'ours qui était dedans Puis tu pouvais lui parler en disant « ça va-tu? » Puis là, il te répondait. Fait qu'il cheval, 13 jours dans un ours. Et en 2017, donc en mars... C'est sûr qu'il y a du
0: monde qui se demande pourquoi c'est de l'art cette histoire-là, mais on ne se lancera pas là-dedans.
1: <rire> Abraham, point cheval, en mars 2017, tente pour la première fois d'habiter un rocher pendant une semaine. À l'intérieur? Pour... Dans une
0: grotte? Oui. Dans, une grotte oui. mais dans une grotte, donc.
1: Oui, et je vous invite, on mettra peut-être le lien parce que ça vaut vraiment la peine. Il n'était pas du tout dans une grotte. Il était au Palais de Tokyo, qui est un musée à Paris, d'art contemporain, et c'était une roche énorme et dans laquelle ils ont scié cette roche calcaire-là en deux et ils ont sculpté sa forme de corps quand il est assis. Fait que lui, il oh, rentrait dans la moitié de la roche oh, non. Non. Et avec un petit trou pour respirer, un petit trou pour boire, un petit trou pour les besoins et il refermait la roche. Non. Pouf. Et je là, morte de, il... de,
0: de, de Non, j'ai trop peur d'être enfermée dans des petits espaces.
1: Ouais Et donc, il y avait un peu de matériel de survie. Et là, lui, il a passé euh, une semaine là-dedans. Et il appelait sa capsule spatiale ah. pour voir faire un voyage intérieur. Et là, euh, il y avait des caméras aussi à l'intérieur, donc il pouvait voir comment ça se passait son, son aventure spatiale. Et euh, évidemment, là, quand ils ont réouvert la roche après une semaine, il y avait une équipe de une équipe de médicale de secours. Le, oui, une équipe médicale de paramédics qui était là pour le sortir. puis euh, il était pâle un peu, puis il marchait tout croche. là, Mais il avait l'air euh, content d'avoir vécu son expérience extrême visuellement. Donc, euh, Abraham Poincheval, une des <coughs> personnes au monde qui a passé une semaine dans, un roche, dans une roche, puis 13 jours dans un ouf.
0: Après ça, je trouve que tu pas tellement de mérite, Alex Dufresne, de t'être encabanné dans un chalet de l'île <rires> C'est
1: pour, pour ça que je me disais que je me suis dit ouais, qu'il est rendu à côté de Point Cheval puis de Gabriel Filto là, mon aventure... Euh, Reste quand même bucolique, le comparé à la leur.
0: Puis euh, Fort est à Paris qui n'avait pas accès à Facebook dans sa roche. Alex Freyne, merci. On va te retrouver, <rire> dans deux semaines ici, dans nos studios. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.